0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم قال عليه الصلاه والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة ما تكون مع يكون معه الضيق والضنك والشدة على المسلم ولهذا ناسب معها تنفيس لأنها تستحكم من جميع الجوانب من جهة نفس المؤمن وقلبه وما يجول فيه ومن جهه يده ومن جهه ما حوله فتستحكم عليه حتى تضيق به الارض الواسعه فهنا اذا نفث عنه فبقدر ذلك التنفيس يكون الثواب قال عليه الصلاه والسلام من نفث عن مؤمن كربه وهذا فيه اطلاق يعني اي كربه من كرب الدنيا فيدخل في ذلك الكرب التي الكرب النفسيه والكرب العمليه وما يدخل في تنفيسه في الكلمه الطيبه وما يدخل في تنفيسه في المال وما يدخل, في تنفيسه, في المال وما يدخل في تنفيسه في بذل الجاه الى اخره فتنفيس الكربه عام والكرب هنا ايضا عامه فمن نفس عن مؤمن كربه بان يسر له السبيل إلى التخلص منها أو قفف عليه من وضعه الكربة والشدة والضيق الذي أصابه كان جزاؤه عند الله جل وعلا من جنس عمله لكن في يوم هو أحوج إلى هذا التنفيذ من الدنيا ولهذا كان الثواب في الآخرة فقال عليه الصلاة والسلام نفسك الله عنه كربة من قرب يوم القيامة قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه، والتيسير على المعسر يكون بأشياء منها أن يعطيه مالاً ليفك به اعتارة أو أن يكون الحق له فيضعه عن المعسر فيخفف عنه و قال جل وعلا وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره فالتيسير على المعسر من الامور المستحبه ومن فضائل الاعمال ومن الصدقات العظيمه قال هنا عليه الصلاه والسلام ومن يسر على معسر يعني خفف عنه شان اعساره باعطائه مالا او باسقاط بعض المال الذي عليه أو بإسقاط المال كله، أو السعي له في التخلص من الإعسار، يسر الله عليه جزاء وفاقا على ما يسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا من الثواب الذي جعل في الدنيا والآخرة، فلا بأس من أن يقصده المسلم في أن ييسر على إخوانه رغبة فيما عند الله جل وعلا ورغبه في ان ييسر عليه في الدنيا والاخره لان هذا كما ذكرنا في شرح حديث انما الاعمال بالنيات لا ينافي الاخلاص فان العمل اذا رتب عليه الثواب في الدنيا او في الدنيا والاخره وجاءت الشريعه بذلك فان قصده مع ابتغاء وجه الله جل وعلا والاخلاص له لا حرج فيه قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من ستر مسلما مسلم هنا ايضا تعم جميع المسلمين سواء اكانوا مطيعين صالحين ام كانوا فسقه فان الستر على المسلم من فضائل الاعمال بل جعله طائفه من اهل العلم واجبا فان المسلم الذي ليس له ولايه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يستر أخاه المسلم أو يتأكد عليه أن يستر فإذا علم منه معصية كتمها وإذا علم منه قبيحا كتمه وسعى في مناصحته وإخلاص وتخليصه منه وأما أهل الحسبة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم يجوز لهم أن يعلموا هذا فيما بينهم لكن لا يجوز لهم أن يتحدثوا بما قد يقترفه بعض المسلمين من الذنوب والآثام والقادرات والمعاصي لأن هذا أيضا داخل في عموم الستر أن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة لكن الحاجة إلى سديدة قائمة فهؤلاء لهم أن يتداولوا أمره بحسب الحاجة الشرعية، وهذا ينبغي التنبيه عليه كثيرا لمن يلي مثل هذه الامور في انهم قد يتوسعون في الحديث عن اهل العصيان وعمن يقبضون عليه ممن يرتكب جرما او يرتكب ذنبا او معصية لتأديبه رحمة به، فمثل هؤلاء ينبغي لهم ان يكتبوا القضايا التي يتداولونها فيما بينهم وَأَلَّا يذكر شيئا منها إلا لمحتاج إلى ذلك الحاجة الشرعية قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا فيه حيث على أن يعين المرء أخاه بأعظم حث حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه فإن الله في عونه فإذا كنت في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وإذا أعنت إخوانك المسلمين واحتجت إلى الإعانة فإن الله يعينك، وهذا من أعظم الفضل والثواب. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا فيه الحث والترغيب على سلوك طريق العلم والرغب فيه، فأي طريق من طرق العلم سلكته فان الله جل وعلا يسهل لك به طريقا الى الجنه مع بشرط اخلاصك في طلب العلم لان العلم باب من ابواب الجنه والجنه لا تصلح الا لمن علم حق الله جل وعلا فمن طلب العلم ورغب فيه مخلصا لله جل وعلا سحل الله له به طريقا إلى الجنة قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الحديث قوله وما اجتمع قوم استدل به على أن هذا لا يخص به قوم من قوم يصلح أن يكون هؤلاء المجتمعون من العلماء أو من طلبة العلم أو من العامة او من العباد او من غيرهم فالمساجد تصلح للاجتماع فيها بتلاوه كتاب الله ولتدارسه فاذا اجتمع اي قوم اي فئه لاجل تلاوه كتاب الله وتدارسه فانهم يتعرضون لهذا الفضل العظيم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والمراد بذلك المسجد وهو والمسجد بيت الله اضافه تشريف للمسجد لانه بيت يطلب فيه رضا الله جل جلاله قال يتلون كتاب الله هذا حال اولئك يتلون كتاب الله والمقصود بذلك ان يتلو واحد منهم والبقيه يسمعون كما كان عليه هدي السلف اما التلاوه الجماعيه فهي محدثة ولا تقر وانما الذي كان عليه عمل الصحابة فما بعدهم انهم يجعلون قارئا يقرأ القرآن ثم يستمع البقية وقد يتناوبون القراءة فيما بينهم ويتدارسون كلام الله جل وعلا قال إلا نزلت عليهم السكينة والسكينة هذه هي الطمانينه والروح والرحمه التي تكون من الله جل وعلا نزلت عليهم السكينه نفهم من ذلك انها من عند الله جل وعلا لانه قال نزلت عليهم السكينه وهذا فيه تعظيم لها قال وغشيتهم الرحمه وقوله غشيتهم غشيتهم, غشيتهم الرحمه هذا فيه أن الرحمة صارت لهم غشاء يعني أنها اكتنفت هؤلاء من جميع جهاتهم فلا يتسلط عليهم شيطان يعني وهم على تلك الحال بل الرحمة اكتنفتهم من جميع الجهات فصارت عليهم كالغشاء وهذا من فضل من فضل الله العظيم عليهم حيث تعرضوا للرحمة فصارت غشاء عليهم لا ينفذ اليهم غيرها قال وحفتهم الملائكه وايضا كلمه حفتهم الملائكه يعني احدقت بهم بتراص حيث لا ينفذ اليهم من الخارج وهذا كما قال جل وعلا وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فحف الملائكه بالشيء يعني بالعرش او بهؤلاء الذين يتلون يعني انهم احدقوا بهم من جميع الجهات وتراصوا بحيث كانوا حافين بهم وهذا يدل على ان هؤلاء تعرضوا لفضل عظيم لا يتسلط عليهم وهم إذاك شيطان الا ما كان من هوى انفسهم والقرين قال وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ والذكر هنا معناه الثناء يعني أثنى الله عليهم في من عنده ومن عنده هم الملائكة المقربون كما قال جل وعلا لن يستنكث المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فالملائكة المقربون هم الذين عند الله جل وعلا والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وقال بعده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه فيه أن التفاخر بالأنساب والظن أنه لأجل النسب يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا هذا جاءت الشريعة بإبطاله والأمر على التقوى والعمل إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالتقوى هي مدار التفضيل ومدار التفاضل بين الناس نعم